1: São 8 horas mais dois minutos. Muito bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos juntos até as 10 horas da manhã. O programa, você sabe muito bem, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calixto, sou seu amigo e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música, para você ficar conectado com o que acontece no Pará, no Brasil e também. No mundo. Você ouvinte já sabe muito bem, pode fazer parte da nossa programação mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí: 985-639937. Eu vou repetir: 985 o Nosso e-mail é culturafmfuntelba.com.br.
0: Conexão Cultura.
1: Então, fica com a gente nesta quarta-feira. Hoje é dia primeiro, é o primeiro dia do mês de setembro. Estamos então na Semana da Pátria, dia dia do profissional de educação física, parabéns a todos os profissionais de educação física. Dia do Corinthians, dia da bailarina e dia de Santa Beatriz da Silva. Hoje vamos falar sobre a grande coleta de Emaús. A Deparar realizará bloqueio de GTA, é o guia de transporte animal, de estabelecimentos avícolas que não estão registrados. Cantor Flávio Coimbra comemora 12 anos de carreira. Temos ainda os quadros de mídia e mercado e de VT Além do futebol com a análise com a visão de Ivo Amaral.
0: Música, informação e interatividade. Conexão cultura.
2: Menino que fazer com seu rebolado. O que fazer com essa saia rodada Se o tambor começa, tua saia gira O mundo inteiro para pra te ver, menina Diz o que fazer com o seu tempo Ai, rebolado.
1: menina, ai, menina Lia, Sofia, música destaque do nosso Conexão cultura, cultura desta quarta-feira Ai, menina Oito e quatro
2: com seu rebolado, menina o que fazer com essa saia rodada? Se o tambor começa a tua saia gira o mundo inteiro para para te ver menina, Me diz o que fazer com seu rebolado, ai ai, menina o que fazer com essa saia rodada, ai ai, é na palma é no couro essa roda gira o que vou fazer para te ver menina, ai menina vem pra rodazinha No teu bailado, por imóvel segue a jinga do teu rodar. O que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, você tão bom começa a tua saia, gira o mundo inteiro. Para pra te ver, menina, me diz o que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no couro, essa roda gira. O que vou fazer pra te ver, menina? Ai, menina, vem pra roda, A gente do teu lado, Ai, menina, vem pra rodagem. Ai, menina, aqui vem cá. todo mundo, balança no teu bailado. Por em volta a gente do teu lado. Balança no teu vai lá, tu corimbol, segue a ginga do teu vaga. Ai, menina vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem cara e moto mundo Balança no teu bailar, tô corimbol, segue a ginga do teu. Curimbó segue a ginga
0: do teu rodado Você está ouvindo... Conexão
1: Cultura na 93,7. É isso, Cultura FM 93,7. O nosso Conexão do meio da semana, quarta-feira, 8 horas mais 8 minutos. E agora a gente quer saber como é que tá o trânsito na Grande Belém. O trânsito na cidade. É, é o trânsito na cidade, nas ruas, nas avenidas. E eu aciono meu colega Marcelo Alencar, o primeiro a chegar, o último a sair. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, Calixto. Obrigado pelo elogio. Quem trabalha, Deus ajuda. E nós estamos aqui sempre em QAP, à disposição dos colegas apresentadores e também dos jornalistas, radialistas, estagiários, aprendizes aqui para somar e apoiar todas as iniciativas positivas do Departamento de Rádio e Jornalismo. A dica vai agora para quem está em Coraci e vai pegar a Rodovia Augusto Montenegro. A gente destaca que na Augusto Montenegro, em ambos os sentidos, de Coraci até o Clube dos Advogados, o trânsito segue tranquilo, bastante tranquilo, mas é, explica que no Residencial Anísio Teixeira 1 acaba de acontecer um acidente, é, acidente leve de proporções leves, né? Nas imediações do Residencial Anísio Teixeira 1, que já está é, travando um pouquinho o trânsito na Augusto Montenegro, mas nada que, compre, é, que, é, que, dificulte, que dificulte o fluxo de veículos. Aí ele segue depois tranquilo até as mediações do estacionamento é, do líder supermercado e já fica um pouco intenso é, na, na esquina do residencial Silva é, Bragança até a esquina... Da rodovia Mário Covas. Depois ele segue normal até o entroncamento. Tá aí então a dica para quem vai pegar a rodovia Augusto Montenegro para chegar no centro da capital paraense. Na rua Siqueira Mendes, com a travessa Champanhar, segue tranquilo. Na travessa Maitá, com a Rômulo Maiorana, vai seguindo também tranquilo. Na Avenida Marachal Hermes, próximo do terminal hidroviário de Belém, também segue bastante tranquilo na Avenida Bernardo Saião com a Fernando Guilhom, situação realmente também se repete, bastante tranquilo o trânsito na manhã de hoje, e a gente encerrar, na Avenida Souza Franco com a rua Boa Ventura da Silva, ele está moderado. Daqui a pouco eu volto com você, Calisto, informando passo a passo toda a movimentação do trânsito na Grande Belém, direto da redação do Rádio Jornalismo. Volta no comando do Conexão Isidoro Calixto.
1: Obrigado Marcelo Alencar, falando ao vivo direto da redação, aqui informando a gente sobre o trânsito na Grande Belém e você mais uma vez como é de costume, você que está dirigindo seu carro, você que está a sua moto, andando de bicicleta, né? Utilizando a ciclofaixa, a ciclovia, você que está andando a pé pela calçada, vai atravessar a rua, tome cuidado, está na faixa de pedestre, sabe? Tem a passarela, vamos prestar atenção, porque nos últimos dias, olha, temos dado notícias muito ruins aqui com relação a acidentes e alguns até com vítimas fatais. E aí, vídeo que aconteceu, mais uma vez, repito, na Avenida Nazaré, e foi uma tristeza só. Então é bom a gente ficar esperto. 8 e 11 eu vou acionar o meu colega Miguel Oliveira, que está lá em Santarim eu repito, a cidade mais bonita do mundo na minha opinião. A gente vai falar sobre a lei de álcool em gel, a lei das máscaras, né? As punições para quem faz festa ilegalmente, né? Fugindo aí as regras do governo federal, do governo do estado, dos municípios e também das autoridades da saúde que orientam sempre a fazer o distanciamento social a utilização do álcool em gel aqueles protocolos eh, de proteção para o covid para melhor dizendo para o coronavírus naturalmente a covid 19 Miguel Oliveira,
4: bom dia, tudo bem, meu irmão? Bom dia Isidoro Calixto, bom dia ouvintes do Conexão Cultura, né? Hoje quarta-feira, dia amanhece nublado, né? Temperatura agradável, por enquanto, Calixto, aqui na cidade de Santarém, na zona urbana, olha Calixto, já é lei em Santarém e agora a obrigação de fornecimento de álcool em gel vale para todo o Pará. O Diário Oficial do Estado de ontem né, publicou a lei estabelecendo que daqui a três meses todos os estabelecimentos comerciais do Estado do Pará estão obrigados a disponibilizarem álcool em gel aos clientes. Essa lei foi aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador Elder Abarres. É Por que essa notícia é importante? Porque muitas das medidas né, de distanciamento social e medidas sanitárias, né, de biossegurança, que precisam ser adotadas é, nos municípios, é, alguns municípios não tinham uma legislação. Agora se tem uma lei estadual, mesmo que ela, pelo Código Civil, só entre em vigor em três meses né, 90 dias mas. É, já é pelo menos um reforço né? porque você sabe que nessa fase da pandemia onde os números estão melhorando né? os casos estão diminuindo o número de mortes está esse número está reduzido se reduzindo cada vez mais que permite viu, Zidoro, que o Estado todo esteja em bandeira verde é, mas não exime as pessoas né? as empresas, as lojas os procedimentos bancários de cumprir a legislação do que de respeito ao álcool em gel e também em algumas cidades, como é o caso aqui de Santarém, Calixto, é a obrigação do uso da máscara. Então, essa lei estadual está em vigor, é, a partir de três meses, né? A contar de ontem da edição do Diário Oficial do Estado e vale, viu, Calixto, para estabelecimentos que trabalham com varejo de alimentação, shopping centers bares, restaurantes, supermercados, padarias, é, esses estabelecimentos devem providenciar em suas dependências os equipamentos com álcool em gel para oferecer aos clientes. E os donos dos estabelecimentos, Calisto, estão obrigados ainda a fixar em locais de fácil acesso e visualização o equipamento de álcool em gel, inclusive com placa contendo esse aviso, viu Calisto? É uma medida que chega em boa hora, se
1: você não acha. Verdade. Agora, Miguel, eu queria a tua impressão, naturalmente, com a tua orientação e inteligência, porque tá na região, mora na região, como é que tem se comportado a sociedade santarena, não sei se eu posso usar esse termo, se é assim mesmo, é, com relação a essas medidas. A gente sempre encontra no município ou em outro, a, 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 aquela chiada, né? A população vai chiar, vai, sempre vai ter chiadeira com relação a regramentos é, nesse período aqui de pandemia. As pessoas reclamam, poxa, mas a máscara me faz bem. Quero saber para quem que máscara... É, perdão, faz mal, né? Quero saber para quem que faz bem. Não faz, é, atrapalha, é, é, incomoda. Mas a gente precisa usar para o nosso bem e bem das pessoas que estão ao nosso redor. Como é que a, a, a sociedade tem se, se comportado aí, Miguel?
4: Olha, Calisto, infelizmente, você... Eu poderia dizer que essas medidas, a lei das máscaras aqui em Santarém, ela tem funcionado para estabelecimentos fechados e para eh, transporte público, por exemplo. Né? A gente teve realmente uma adesão, nem que fosse obrigatória, do uso de máscaras para passageiros, cobradores e motoristas, em eh, um trabalho muito bem articulado pela Prefeitura. Então, inclusive, houve incidentes em que passageiros foram impedidos de ingressar ou retirados do ônibus porque estavam sem máscara. Então, a lei da máscara aqui em Santarém, uma multa para pessoa, cara, 185 reais. É a mesma multa que está prevista na Lei do Alto em é, para estabelecimentos que não fornecerem é, o produto para os clientes. Então eu posso te dizer que não chega a ser uma letra morta a lei das máscaras, mas ela teve também um efeito pedagógico. O que se vê na rua, né, é que uma parte da população ao ar livre está dispensando o uso da máscara, né? Mas agências bancárias, onde locais onde as pessoas precisam ingressar como lotéricas é, farmácias é, é, tem muito assim você pode ter um caso ou outro de descumprimento mas na maioria as pessoas cumprem porque são obrigadas, viu Carlos? Infelizmente não é uma adesão espontânea como deveria ser muitas pessoas acham porque diminuiu o número de mortes e tem melhorado a situação da pandemia que não se deve mais tomar cuidado, é, Que se pode deixar de usar máscara, é lendo engano, né? O, o nosso médico Eduardo Costa no programa, ele deixou claro, sempre tem falado que o uso da máscara, o uso do álcool em gel, o distanciamento o quanto possível, principalmente em locais fechados, são medidas que precisam ser continuadas eh, sendo praticadas por todos nós. Olha Calixto mas em todo caso aparece sempre viu Calixto uma autuação um tipo de multa e a prefeitura de Santarém ela começou a cobrar viu começou a cobrar eh, multas de autuações de eventos que ocorreram sem autorização e aqui em Santarém, por exemplo, a Prefeitura está publicando é, no site oficial algumas decisões da Secretaria do Meio Ambiente que mantém punições é, multas aplicadas a pessoas, né? Que realizaram, por exemplo, em fevereiro deste ano, em dia 7, o chamado VIB do Fábio Assunção, algumas pessoas falam vibe do Fábio Assunção, qual é o que é certo, Calixto,
1: Vibe ou vai? Como é um termo, é, grafado em inglês, é vibe, né?
4: Pois é, mas aí, o povão, o povão, eu já ouvi <risos> alguns áudios, né? Quando estão se referindo a esses eventos, falam vibe mesmo, viu, Calixto? Vibe do Fábio Assunção. Então, vamos ficar é. aqui com o popular. Vamos então, por popular. exemplo, esse pessoal que organizou, agora falando corretamente, a vibe do Fábio Assunção, é, organizou é, uma festa num, numa área aqui de, de, próximo ao aeroporto e os responsáveis né, tanto o promotor né, o promotor quanto a proprietária do imóvel onde foi realizada a festa foram multados no valor total de R$ novecentos reais é uma multa que pode parecer baixa mas talvez para o poder aquisitivo dessas pessoas é considerada alta. Uma outra multa foi aplicada e agora, depois que... Porque aqui, ah, vale, vale esclarecer também, que quando uma pessoa é multada por descumprimento dessa lei, que tem medidas como distanciamento, multa, lotação de, de eventos autorizados, é, a pessoa não é, não é obrigada a pagar imediatamente. A lei da Câmara permite que ela conteste administrativamente e só depois do julgamento do recurso ele passa a dever a multa ele passa a ter seu nome lançado é, na lista de débitos do município. Então teve também é, outros que fizeram festas, festas é, sem autorização do órgão ambiental porque de acordo com o decreto 800 do governo do estado ele transfere para os municípios a possibilidade de, dentro daqueles parâmetros de limitação do público, autorizar ou não eventos fechados com controle mas a, a, o decreto municipal de Santarém Calisto, ele obriga que alguém que for fazer, por exemplo, até uma festa de casamento, um evento particular 15 anos, por exemplo, ele tem que pedir licença do órgão ambiental e informar quais são as providências eh, de distanciamento que serão adotadas e aí ele recebe uma autorização ele não pode reunir mais do que 300 pessoas para esses eventos privados e então é, não acontece nada com ele. Mas aí nem todo mundo pede autorização para tema, faz a festa na marra e aí quando tem uma outra denúncia é, acaba indo a equipe da divisão de vigilância sanitária, aplica multa, transmite, é, é, transitou essa segunda multa, né, também um evento, uma festa que foi feita no mês de março, agora chegou a conta para os organizadores. Uma hora o boleto vai chegar. Reais. É, uma hora o boleto vai chegar <risos> e aqui chegou, né? Então a prefeitura já está publicando, né? As portarias é, de manutenção é, das medidas e inclusive é, nesse caso aqui a pessoa nem se defendeu. Então, o processo corou em revelia processual administrativa. Então, foi mantida não só a multa, como a interdição do local onde foi realizada a festa. Nossa. Então, Carlos, a gente tem aqui um, um resumo do que vem acontecendo. Em outros municípios, Belterra, por exemplo, ele é mais liberal. Belterra é um município que fica a 40 quilômetros de Santarém. As medidas restritivas foram praticamente é, revogadas, é, eventos todos estão autorizados. Ao contrário de Santarém, que, mesmo com o bandeiramento verde no Estado, mesmo com a atualização do decreto estadual 800, há uma liminar da justiça proibindo festa, shows, funcionamento de boates e cada noturno. É isso. eu espero que outros municípios, as pessoas que nos ouvem, possam respeitar o distanciamento é, é, fazer uso né? De medidas não farmacológicas, né? Como os médicos falam, né? O uso do em gel, o distanciamento, o uso de máscara, porque você sabe lista e você tem cansado de repetir aí no programa, essa pandemia ela tem que ser enfrentada por todos nós, muitas muitas das vezes a gente fica cobrando do governo, reclamando que o governo não faz isso, mas quando na verdade muitas das coisas poderiam ter sido feitas por nós mesmos. Um grande abraço e eu vou ficando por aqui.
1: Muito obrigado, Miguel Oliveira, direto de Santarém para o nosso Conexão Cultura. Certamente amanhã teremos mais informações da cidade de Santarém, a mais bonita do Brasil e do mundo, na minha opinião. Fica lá no Oeste, paraense 8h23. A Secult amplia a programação de reabertura do Teatro da Paz. Quem vai trazer as informações para a gente direto da redação é a queridíssima Joana Mello. Bom dia, Joana.
5: Bom dia, Isidoro Calixto e ouvintes ligados no Conexão. A Secretaria de Estado de Cultura, Secult, ampliou até domingo o calendário de programação cultural do Teatro da Paz, com reapresentações da Orquestra Sinfônica do Teatro, a Amazônia Jazz Band e Balé Copélia, além... De mais 12 espetáculos de teatro. A primeira peça, Caeté Uara, será encenada nesta quarta-feira. Então, programação para hoje, às 8 horas da noite. O espetáculo tem classificação indicativa de 14 anos. É inspirado na vida do poeta bragantino Emar Tavares, que deixou um rico acervo poético nesta quinta-feira também tem programação às 8 horas da noite é a vez do grupo palha apresentar o espetáculo o quarto baseado nos textos navalha na carne e barrela de Plínio Marcos será permitida a entrada de pessoas com idade a partir de 16 anos na sexta-feira no teatro no teatro da paz também tem Amazônia de Band às 8 horas da noite e no sábado quem sobe ao palco é a OSTP a nossa Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. E no domingo, para encerrar o ciclo de reapresentações, o público poderá apreciar a delicadeza do balé Copélia. A programação permanece gratuita. Para evitar aglomerações, serão distribuídas 500 senhas às 4 horas da tarde. Será permitida a entrada de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19, realizada há pelo menos 14 dias, ou que tenham realizado o PCR no máximo 72 horas antes do espetáculo. Joana Mello para o Conexão.
1: Obrigado, Joana Mello, pela participação. Certamente nos falaremos outras, em outros momentos aqui no Conexão. 8 horas mais 25 minutos. Deixa eu dar bom dia aqui para essa moça bonita que está do meu lado, que é a Daiane Balbinô qual a apresentadora do nosso Conexão Cultura e vai falar pra gente sobre coisa boa, vacinação.
6: Vacinação, porque Bom dia, tem... Dani. Bom dia, Isidoro Calista, ouvintes do Conexão Cultura, porque tem vacinação na região metropolitana de Belém e a gente não pode perder essa oportunidade, não é? Vamos começar com Marituba. A vacinação durante o dia todo e também em horário alternativo para quem precisa receber a segunda dose e já recebeu a primeira dose há 90 dias lá no município. Então, atenção, quem quiser receber a segunda dose da Vacinante Covid em Marituba é só correr em um dos postos de vacinação. Já em Ananideu, a Prefeitura está aplicando a segunda dose da AstraZeneca. Quem agendou para se imunizar em agosto pode se vacinar de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, levando os documentos pessoais e o cartão de vacinação. Em Santa Isabel do Pará, a vacinação é para adolescentes de 14 e 15 anos, com ou sem comorbidades até terça-feira. Na quarta, hoje serão vacinados os jovens com 12 e 13 anos. A vacinação ocorre das 14 horas até 5 horas da tarde no posto de vacinação da cidade. Além de levar documentos, os adolescentes devem ir acompanhados de um responsável, viu Calisto? E em Belém, esta semana o foco é na aplicação da segunda dose. A gente anda acompanhando. Quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca até o dia 30 de julho, junho, ou melhor, e nasceu entre 1962 e 1971, deve procurar os locais para receber a segunda dose nesta quarta-feira. São 26 postos de vacinação aqui na capital.
1: Muito bem, aí as informações com Daiane Bobinot sobre a, o processo de vacinação, né, de imunização, tanto aqui em Belém, quanto no município de Ananindeu, é o segundo maior município do estado do Pará em população. Oito horas mais vinte e sete minutos e olha, falando em vacinação, Daiane, preste atenção nessa história, a CESPA, a Secretaria de Estado de Saúde, confirma mais três casos da variante Delta aqui no estado do Pará. Quem tem as informações pra gente é o nosso colega João Paulo
7: Seabra. João. Olá Calisto, bom dia para você bom dia para todos os ouvintes do é, programa Conexão Cultura e até o momento é, contando com esses casos que você falou, já foram confirmados cinco casos aqui no estado e dois foram positivados no início de agosto e todos são oriundos de fora do estado ou então do país e as três novas ocorrências foram registradas no município aqui de Belém. O Laboratório Central do Estado do Pará, o LACEM é, firmou uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz para realizar o sequenciamento genético das amostras que foram confirmadas na tarde dessa terça-feira. E dos três novos casos que foram confirmados com a variante Delta, dois são de pessoas da mesma família: um homem de 22 anos e uma mulher de 43 anos, que no caso são filho e mãe. Uma terceira pessoa da mesma família, que é no caso a irmã, ela estava com uma carga viral muito baixa, o que acabou impossibilitando o sequenciamento genético e a confirmação de que se tratava realmente da variante Delta. E os irmãos vieram de Portugal e foram testados no aeroporto internacional de Belém. O terceiro caso confirmado foi de uma mulher de 16 anos apenas, que veio do Rio de Janeiro e também foi testada no aeroporto. Inicialmente, esse caso não era considerado suspeito da nova variante porque a paciente estava sem sintomas, mas devido ao trabalho de testagem que é realizado pela CESPA lá no aeroporto, foi possível colher a amostra, comprovar que ela estava contaminada com a Covid-19 e também confirmar por meio do sequenciamento genético de que se tratava realmente da variante Delta. E, o monitoramento do estado aqui de saúde dos pacientes é de responsabilidade da vigilância sanitária do município e, até o momento, a CESPA não recebeu informações oficiais sobre o estado de saúde desses, paci desses pacientes que estão com a variante Delta. Direto da redação, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura, segue no comando Isidoro Calixto.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. É, três casos da variante Delta no Pará. Mais três casos, na verdade. Mais uma razão, mais um motivo para ficarmos de olhos abertos. Ficarmos atentos, vigilantes. Porque a coisa não é brincadeira, não. Sabe, a vacina está acontecendo, mas você precisa seguir com os protocolos né, sanitários. Seguir é, obedecendo as orientações, seguindo as orientações das autoridades da saúde vamos usar a máscara, vamos fazer o distanciamento social higienização das mãos, se você fizer isso você não tem possibilidade de ficar doente, você não vai pegar o coronavírus, agora o problema é que tanto aí as pessoas viajam, não tomam o devido cuidado, graças a Deus que o monitoramento está acontecendo tem um posto lá no aeroporto internacional que foi feito ali, as pessoas que chegam fazem um teste, né, dependendo da situação vai para a quarentena aí a gente tem a possibilidade de detectar. Graças a Deus, né? Isso se não fosse assim? Que coisa. Mas aí é bom pra gente abrir os olhos e seguir em frente na luta contra esta pandemia danada que atrapalhou a vida de todo mundo. 8h30, intervalo
0: eu volto já. Estamos apresentando Conexão Cultura.
8: A parte da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave sua mensagem e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937 <risos> nove, nove, Cultura FM
0: 93,7 <risos> Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura,
1: Pronto, 8h32, de volta aqui com o nosso Conexão Cultura e você pode participar, não esqueça, 985639937 é a nossa Rádio Cultura FM 93,7, comunicando com você em todos os cantos do Pará, do Brasil e do mundo, porque você sabe que você pode acessar a nossa programação através da internet, fique 100% à vontade. Olha, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a AD Pará, realizará o bloqueio de cadastro de estabelecimentos avícolas que não estão registrados no programa estadual de sanidade avícola, o PESA, a partir do dia seis de setembro. A certidão é emitida de forma gratuita para as granjas. Eu vou conversar com a Letiere Mendes Pereira Lima, que é gerente do programa estadual de sanidade avícola da DEPARÁ. Bom dia, Letier tudo bem?
9: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, tudo bem? É, vamos falar um pouquinho é, a respeito da GTA, não é? Isso. Primeiramente, a GTA, ela é a guia de trânsito animal, é o documento obrigatório para movimentação de aves e outros animais, né? mas em questão aqui as aves, tá? Ovos férteis, aves de um dia e para qualquer finalidade, seja ela para corte, seja ela para cria, recria, ornamentação, Qualquer finalidade. E a GT ela pode, ser, é, ela só pode ser emitida para estabelecimentos que cumpram com a legislação vigente, tá? Então nós temos uma legislação sanitária que obedece todas as diretrizes do Ministério da Agricultura, a deparar ela, assim como as outras agências e outros órgãos de defesa sanitária animal, segue as diretrizes do Ministério da Agricultura e esse bloqueio é, referente a as granjas não é do estado do Pará na realidade são é um processo não foi algo repentino nem algo nem um procedimento que surgiu é, aleatoriamente então vem desde um processo tá ao longo de uma linha do tempo desde 2007 a legislação que rege a padronização da, do registro de granjas avícolas é desde 2007 então nós temos isso, nós estamos em 2021 nesse período de tempo a agência de defesa agropecuária buscou junto ao setor produtivo junto às instituições de ensino e pesquisa, bem como o Ministério da Agricultura padronizar a criação de aves nessas granjas comerciais, tá? Então, a certificação ela... Ela tem um conceito muito básico, tá? Que refere-se é, à sanidade dessas aves, tá? No caso do Pará, é, nós temos um, um platel avícola de corte, muito forte. Em segundo lugar, vem o platel avícola de postura para a produção de ovos para consumo humano. E a AD Pará vem, ao longo desses anos, ao longo de todo esse processo regulamentando esse essas granjas, né, que mantém esse plantel avícola, onde o único objetivo, né, da agência da DEPARÁ é salvaguardar a, a produção avícola, a saúde dos animais e por consequência a saúde pública, não é porque um plantel avícola saudável, ele vai produzir produtos e subprodutos também saudáveis é, ofertados para a população e assim mantendo a saúde pública no estado do Pará com relação à produção avícola.
1: Falando nessa produção, Letiere, fala pra gente com relação às regiões. Nós somos um estado continental, qual é a região do estado do Pará que tem, é, que é mais pujante, é, mais forte com relação à produção avícola?
9: Sim, sim. É, com relação à produção avícola, é, o nosso estado ele é, ele tem uma característica bem marcante, ele é bipolar, tá? Nós temos dois polos avícolas bem fortes, onde concentram-se a, a produção tanto de, de granjas de postura, quanto granjas de corte e matrizeira, incubatórios. Então, é um polo bem discriminado, bem distinto. E onde esses polos estão localizados? Na região de Santarém, Belterra, tá? Lá no... Lá... Na, na região do Tapajós, né, e a região metropolitana aqui de Belém, que vai englobar municípios que vão até Castanhal, Serra Alta, Ananideu, Amarituba, Santa Isabel, eh, Santo Antônio do Tauá, então toda essa região adjacente ao município de Belém tem um potencial avícola muito grande, uma atividade avícola muito forte no estado. E Santa Isabel... É o foco, não é? É o alvo, assim, de toda essa cadeia produtiva avícola, porque é onde nós temos a maior concentração de granjas avícolas, tá? Tanto na questão de corte, quanto na questão de postura para produção de ovos para consumo humano.
1: Letiari, vamos falar agora um pouquinho sobre fiscalização. Houve um período em que a gente falava muito aí, a Depará sempre esteve atenta a essas situações, mas... Hum... Há uma década, até uma década atrás, nós tínhamos um, um cenário terrível no Pará. Acho que em todo o Brasil acontece isso, mas especialmente na Amazônia, em função das distâncias, é da, dos abatedouros clandestinos. É, com relação à produção avícola, acontece, há uma fiscalização, é encontrado ainda esse tipo de ilícito, ou seja, a gente, pessoas abatendo os animais de forma absolutamente irregular.
9: É, ainda há mais casos isolados. Por quê? Porque a agência é, a DEPARA vem trabalhando durante todo esse processo, toda essa linha do tempo, tem um histórico de trabalho da DEPARA no sentido tanto de, de padronizar quanto disciplinar o trânsito de aves, a criação de aves e a manipulação do produto de origem animal avícola, tá? E aí vai entrar a questão dos abatedores. Ainda há, há sim, mais casos de bens isolados. Nós temos hoje em dia um grupo de trabalho que é composto pelo Ministério Público do Estado, pela DEPARAR, pelo Conselho de Medicina Veterinária, é, Universidade Federal, UFRA. Então, esse grupo de trabalho, ele vem, é, ele vem desenvolvendo toda uma dinâmica justamente para coibir o trânsito, o trânsito irregular de aves e o abate também irregular de aves. Então, hoje em dia, nós sabemos de onde a ave sai e o estabelecimento que ela chega. Hoje em dia, nós temos pontos de abate, tá? Esses pontos de abate, eles são todos cadastrados na Pará tá? Então, só chegava nesses pontos de abate através da guia de trânsito animal, entendeu? Então, os abates em feiras livres, eles acontecem mas acontecem é, mediante a, esse grupo de trabalho que está acontecendo pro futuro entendeu? É, esse grupo de trabalho tende a padronizar o abate em feiras livres tá? Nós vamos, esse grupo ele busca doutrinar, ele busca disciplinar padronizar e dar o um destino correto ao abate tá? Em feiras livres ele, ele, tá, ele está ativo, entendeu? Nós estamos ainda no meio do caminho, porque nós, primeiro identificamos esses pontos de abate, cadastramos, emitimos a guia de trânsito, e em um segundo momento, esse abate ele vai ser padronizado em todo o Estado. Ou através de uma proposta para os municípios, de um abatedouro municipal, de pequeno porte, com uma infraestrutura até mais simples que o serviço é, estadual e federal de inspeção mas o grupo de busca justamente é, atingir esse, esses abates, tá? Em feiras níveis então é muito difícil a gente encontrar é, pontos que abatem aves que não esteja cadastrado na AVE Pará e que nós não saibamos da origem dessas aves, tá?
1: Eletiária, agora é, reforça a gente por favor, o, os requisitos para a emissão dessa certidão
9: Tá, é, os pré-requisitos, eles, eles, é claro, obedecem uma legislação, como eu já havia dito para vocês, não é? Uma legislação federal, é, onde ela foi desenvolvida pelo Ministério da Agricultura e essa legislação há deparar, assim como as demais agências de defesa da pecuária do Brasil elas obedecem que é a IN 56 que data de 2007 e juntamente com a IN 56 nós temos também a instituição normativa número 10 de 2013 e instituição normativa número 21 de 2016 e instituição normativa número 8 de 2017 todas do Ministério da Agricultura tá então é, são pré-requisitos que foram determinados né é, pelo Ministério da Agricultura através, através dessas normativas. Então, nós vamos ter critérios que são documentais e critérios que são estruturais da granja, tá? Então, com relação a, a critério documental, nós vamos ter primeiramente que a granja, ela tem que estar cadastrada na ADPARA, entendeu? Ela precisa de ter um responsável técnico, tá? Precisa da planta de localização dela, do memorial descritivo e com relação à estrutura, com relação à estrutura da granja, nós vamos ter o seguinte, tem que, tem que haver uma padronização entre o, distancia mínimo, o distanciamento mínimo entre um estabelecimento avícola e outro, tá? de três quilômetros, até de uma granja para um abatedouro ou, pra, ou para um incubatório, tá? que, é um, que é um estabelecimento de reprodução. Então, tem esses critérios. Nós temos a questão da tela, tá? então, toda a granja hoje em dia, cadastrada na Depará e certificada, ela tem que, ter, tem que estar telada, tá? E essa tela, ela tem que ter uma polegada, tá bom? E nós vamos ter também a questão de boas práticas tá? da produção, desde a vacinação até, até outras práticas de manejo, é, registro de controle de trânsito, entrada de veículo, de pessoas na, na unidade produtora dessa granja, desinfecção de veículos através do arco de desinfecção, o controle de pradas também, que é muito importante, é, análise microbiológica da água. Então, são critérios que dizem respeito, tanto documental quanto estrutural, A sanidade do plantel avícola. Ela é direcionada totalmente à sanidade do plantel avícola, buscando é, preservar a saúde desses animais, preservar e manter, porque o registro ele é... Ele tem, ele tem que ser renovado de dois em dois anos, tá? Aqui no Pará nós adotamos o período de dois em dois anos. Então, se eu tenho uma granja é, registrada na, na gerência do programa, é, por exemplo, 1 de dezembro de 2010 e 1 de dezembro de 2012, ela tem que manter os mesmos critérios,
10: tá?
1: Muito bem. É Etiari Mendes Pereira Lima, gerente do Programa Estadual de Sanidade Avícola é, da DEPARÁ. Eu quero perguntar a você, para terminar, porque quando o assunto é a bovinocultura, quando a criação de gado, sim. a gente se gaba. Eu, aqui no Pará não, a gente é uma gabulice <risos> danada porque a gente está aí no top 3 é, sim, sim. Da, do plantel. E aí dá para a gente se gabar com relação à produção de aves aqui no estado do Pará, com relação ao restante do país?
9: sim sim é, o papel avícola brasileiro né ele é bem ele é bem estruturado ele é dinâmico ele é bem atuante tá, a nível econômico na região sul e sudeste tá então lá nessas regiões a atividade avícola ela é predominante ela é forte em relação aos demais estados da federação no entanto a, o Pará ele ele vem ele vem desenvolvendo tá é, tanto a nível sanitário quanto a nível econômico, através de investimentos. Nós temos também um setor produtivo através de associações que vem implementando essa cadeia produtiva e que vem elevando o, o, o nível do Pará nesse cenário nacional. Então, hoje, nós podemos dizer que, por exemplo, em relação à região norte, nós estamos alcançando aí o segundo lugar em termos de produção, tá? e a nível, de, a nível de produção de carne, ou seja, aquelas aves que vão para um abatedouro, tá? a granja de corte. Em relação ao ovo, a nossa produção ainda é um pouco tímida, mas nada que, que não esteja em desenvolvimento, muito pelo contrário, nós, a cada ano a, pro, a produção de ovos no estado ela vem crescendo, tá? vem crescendo, inclusive ela vem apresentando a questão de de preocupação com o serviço de inspeção Hoje nós temos uma granja, por exemplo, aqui em Santa Isabel, que ela é, ela tem o serviço de inspeção que é a granja Santa Joana. Então, é o próprio setor produtivo vem buscando, entendeu, é ofertar para a população produto de qualidade e nós não, não deixamos a desejar no cenário nacional com relação à produção avícola.
1: Perfeito muito bem Letiere Mendes Pereira eu queria conversar pra semana que vem se der tudo certo teve um período que nós falávamos aqui no Pará da criação de avestruz e Street o Se eu não estou enganado o sujeito que, que cria avestruz aí na semana que vem eu quero bater um papo com vocês lá né, deparar sobre essa criação, só pra gente é, título mesmo de curiosidade pra gente e o nosso ouvinte aqui do Conexão Letiere, eu quero agradecer a você nessa quarta-feira por essa conversa muito produtiva Uh, muito obrigado. Um excelente restante de dia e semana para você, tá bom?
9: Ok. A Agência de Defesa agradece é, a gerência também agradece a oportunidade, porque é um momento que o órgão estadual ele tem a oportunidade de levar para a população o conhecimento e principalmente na, no setor avícola, não é? Que não é tão divulgado quanto a questão do bovinocultura. Então, tem, nós temos aí uma, uma cadeia produtiva muito grande, tá? Com vários tipos de explorações pecuárias, que vai desde a granja de postura, granja de postura matrizeira, incubatórios, outros, né, de abate em feiras, revendas agropecuárias que vendem 20 mil de dia. Então, nós temos uma cadeia produtiva muito extensa e atuante. Muito. Atuante e produtiva, tá? Então, a gente agradece a oportunidade Tá? Agradece aos ouvintes e nós estamos à disposição para contribuir com a comunidade, com a população em geral, para o melhor desenvolvimento do
11: Estado
1: e do setor avícola. Letícia, nós aqui agradecemos a você pela conversa, pelo papo bem franco, objetivo e direto. Muito obrigado, bom dia mais uma vez, tá? São 8 horas e 48 minutos. Olha só a participação do ouvinte e a colaboração. Isso é o Alberto que disse assim, a senhora no dia 1 de setembro. Comemora-se o dia em todo o país, né, o Dia do Profissional de Educação Física. Essa data, que tem como objetivo central valorizar esse profissional, foi escolhida essa data por coincidir com o dia em que entrou em vigor a Lei 9696 de 98, 9696 que dispõe sobre a regulamentação eh, da profissão. De educador fi... do, 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 da pessoa formada em educação física e criou o Conselho Federal e os Regionais de Educação Física. Então, aí aquele concertinho que a pedagogia sempre nos dá, né? Quando eu falo educador físico, não, não utiliza esse termo não. Essa pessoa ela é profissional de educação física, aqui nós agradecemos é, pela colaboração de sempre e Parabenizamos pelo dia. E o Alberto diz bom dia aos amigos do Conexão Cultura, estamos ligados aqui no programa, é em Capanema e através do Portal Cultura. Lá eles utilizam através do, do Portal Cultura. Então eles aproveitam lá para parabenizar os profissionais de educação física de todo o estado do Pará, muito bem lembrado. São oito e quarenta olha, hoje tem a coluna coluna Mídia e Mercado eh, e o professor Rodolfo Marques, olha que assunto interessante, ele vai falar pra gente, viu, Iuri Siqueira sobre as mudanças de programas e horários de três apresentadores de TV e TV comercial aqui no Brasil vamos
12: ouvir um abraço para você, um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, programa Conexão. É sempre um prazer estarmos aqui, às quartas-feiras, representando a coluna A Mídia e o Mercado. E nesta semana eu vou comentar a respeito aí dessas novidades. Que vem sendo divulgadas nos meios de comunicação com os apresentadores da TV Globo, em especial no final de semana. O sábado terá um novo titular, pelo menos até o final do ano. É o Marcos Mion, né? Que esteve na Record, apresentou a Fazenda, passou um tempo na MTV também, um apresentador da nova geração, mas que resgata alguns valores né, daquele formato mais antigo também de apresentação. Então, Marcos Mion vai apresentar o Caldeirão que antes, né, por quase 20 anos foi apresentado aí pelo Luciano Huck. E O programa vai ter aproximadamente 1 hora e 40 minutos das 16h55 até aproximadamente 18h35. A programação atual, né, o programa do Luciano Huck que é em média 2 horas e 40 de duração. A Globo resgata a sessão de sábado, então filmes serão exibidos também na sábado de tarde e haverá a exclusão do programa semanal Se Joga Apresentado pela Fernanda Gentil Que deve seguir para um outro projeto No acordo do Marcos Mion com a Globo Ele deve apresentar um programa também No canal Multishow O sábado está acordado até o final do ano e Em 2022 vai haver aí um novo ajuste Sobre o Marcos Mion O Luciano Huck migra para o domingo né Então vai ser o Domingão com o Huck Ele vai ter aqueles quadros Como quem quer ser um milionário Permanece também a questão da dança dos famosos, né? Num, num outro formato, e outros quadros também que compunham aí a antiga estrutura do programa do Faustão e também a estrutura do próprio programa do Luciano Huck. Vai ser um experimento né, no domingo, de 18 às 20h30, logo após o Futebol Yankee do Fantástico. O Fantástico volta pro horário das 8h30 da noite, aí a revista semanal. E o Faustão, que, que gerou né, essa mudança toda, o Faustão já está é, contratado pela TV Bandeirante, um contrato de 5 anos ele já é um apresentador veterano com mais de 70 anos ele vai ter uma atração diária e já identificou que não quer é, fazer a mesmice, né? não quer fazer um formato engessado, ele quer ter novidades todos os dias ele quer uma atração com uma flexibilidade para que ele possa desenvolver o seu talento. Saiu um pouco daquele estereótipo, né? porque o Faustão sempre fez muito bem o papel ao que se direcionava, mas, de fato, o formato e a própria imagem do Faustão estavam desgastados naquele contexto. Foram praticamente 32 anos à frente de um programa com as mesmas características na TV Globo, nos domingos à tarde, à noite, às vezes começava mais cedo, às vezes ia até mais tarde, mas, de fato, ele marcou muito nessa estrutura ou nesse tipo de... A apresentação, ele pertence a essa velha guarda de apresentadores, como Silvio Santos, como Raul Gil, né? Então é interessante verificar essa modificação de gerações. O Marcos Mion aí na faixa dos 40 anos, o Luciano Ruto na faixa dos 50 anos, o Faustão se reinventando e nessas atrações aí nas principais emissoras comerciais brasileiras. Então é interessante essa reflexão e essa. Observação para a mídia e também para o mercado publicitário. É essa a minha participação nessa semana aqui. Um grande abraço a todos. Semana que vem estarei de volta o professor Rodolfo Marques, aqui na Rádio Cultura.
1: Obrigado, professor Rodolfo, pela participação e as informações aqui, né? O que está mudando aí essas as programas de televisão, os apresentadores de TV, TV comercial, diga-se de passagem, né? Importante a gente saber que existem também as emissoras educativas. Então a gente tem que ficar esperto e, e de olho nessa, as redes sociais, né? A gente vai só ligado aqui no WhatsApp, no Instagram e tal. Não sabe o que está acontecendo na grande mídia, seja se é na TV aberta. Então é importante ficar ligado. São 8 horas mais 53 minutos. Olha, apenas o estado do Pará e mais dois outros estados da federação não tiveram piora no cenário da pobreza. Quem está aqui comigo e vai falar sobre, a, sobre esse assunto é o Yuri Siqueira. É, Yuri, muito bom dia para você. Quer dizer que o Pará e mais dos outros dois estados não tiveram esse
11: cenário, é, um, um, uma situação de piora, né? Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. E é exatamente isso, Calixto. Um estudo feito pelo economista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Duque, mostra que a maioria dos estados brasileiros sofreram piora no nível de pobreza entre novembro de 2019 e janeiro de 2021. De acordo com a pesquisa, 23 estados e o Distrito Federal estão entre aqueles que tiveram piora. O Pará é um dos poucos que não sofreu aumento na pobreza, acompanhado do Acre e do Tocantins. A pesquisa mostra o reflexo causado pela pandemia do coronavírus na economia do país. Entre os estados que tiveram maior índice no aumento da pobreza estão Rio de Janeiro, o Distrito Federal e Roraima. O Distrito Federal foi o que apresentou o pior índice de aumento, indo de 12,9% para 20,8% em 2021. A pesquisa levou em consideração os índices de pobreza do Banco Mundial, cuja renda per capita é de R$ reais ao mês. Durante o estudo, o pesquisador combinou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio nos primeiros três meses de 2019 com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio durante a Covid-19 no IBGE. É isso, Calista, eu vou ficando por aqui, mas eu volto com mais informações. Legal, Yuri. A gente pode perceber que quanto maior é o
1: estado, aí você falou dos, dos dois exemplos aí bem interessantes, o Rio de Janeiro e, e, e o Distrito Federal. São os estados maiores e há maiores problemas problemas. Né? Imagina, o estado do Rio de Janeiro, com, um, só na capital tem mais de 5 milhões de habitantes. Bem distante da nossa realidade, que estamos aqui com, estourando 2 milhões. Natural que isso aconteça e a gente fica numa situação até confortável em função da pobreza não aumentar.
11: É uma nada. notícia triste o Brasil, mas uma notícia boa o para parar, né? Estado Nosso Pará. estado. Verdade. Obrigado, Yuri, pela
1: participação. Daqui a pouco a gente fala novamente, se Deus quiser, e com certeza ele quer. São oito horas mais cinquenta e seis minutos, tempo e temperatura. Mas não é isso. É o trânsito com o Marcelo Alencar, que fala comigo mais uma o vez. Trânsito
0: na cidade. Marcelo,
1: o que está que acontecendo na cidade no trânsito nesse momento?
3: Perfeito, Calisto. A dica agora é para quem pensa em pegar BR-316. Nós alertamos os motoristas que estão ligados com a gente na Rádio Cultura FM 93,7, em especial no Conexão Cultura, que o trânsito está travado na BR-316 entre o Instituto Evandro Chagas até a esquina do entroncamento, Calisto. Então, atenção, motoristas devem evitar esse perímetro eh, na BR-316. A velocidade média desse trânsito, está entre 10 e 14 quilômetros por hora. Então, a dica é pegar ali pela Avenida, Avenida Independência, Rodovia Mário, Mário Covas, entrar pelo Augusto Montenegro e sair é, ali na, no entroncamento próximo da Almirante Barroso, né? Ou depois pegar a Pedro Álvares Cabral. Vou dizer por quê, Calixto? Tá travando também na Almirante Barroso, do entroncamento até as imediações do 2 Batalhão de Infantaria de Selva. Então a dica realmente é pegar pela Mário Covas, é, entrar no Augusto Montenegro e logo em seguida ingressar na Avenida Pedro Álvares Cabral para seguir viagem para o Centro Comercial de Belém. Tá travado, tudo travado na BR entre o, o, entre o Instituto Evandro Chagas até o entroncamento. Nada passa nesse exato momento. Agora no fluxo contrário na BR-316 tá bastante leve e moderado Marcelo Alencar direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura volta no comando Isidoro Calisto.
1: Obrigado Marcelo Alencar com as informações do trânsito na Grande Belém, são 8 horas e 58 minutos, lembra do caso da Cabo Andresa ela tava dentro do quarto com o marido que também é policial militar, ela tomou um tiro, morreu e aí ficou a grande discussão, ela tirou a própria vida ou ela foi assassinada? A Daiane Bobinó tem uma notícia bem importante pra gente. Daiane.
6: Exatamente Isidoro, o soldado Fagner Santos Lima de, do Nascimento foi preso preventivamente nesta terça-feira ontem por determinação da Justiça do Pará, acusado pela morte da ex-companheira policial militar Andresa Maria da Silva Araújo do Nascimento, que era cabo da Polícia Rodoviária Estadual. O crime foi no dia 15 de setembro do ano passado. A vítima a vítima foi morta com um tiro familiares e amigos da policial chegaram a fazer manifestação em frente ao fórum de Ananindeó pedindo por justiça, segundo testemunhas a militar foi baleada depois de uma briga com Fagner Nascimento ele chegou a levá-la para um hospital, mas a vítima não resistiu, na época do crime Calisto ele prestou depoimento e informou a, a polícia e a família que ela passava tinha depressão e teria cometido suicídio Meses depois, em novo depoimento, com sua defesa, o mesmo policial disse que no dia... É, da morte da Andresa, ele tinha ele se desentendido e ele acabado com a relação e por isso ela tirou a própria vida. Aí já não era enfim, mais umas, né? exatamente algumas contradições aí, fora a perícia que foi feita. Então, depois de várias manifestações da família e de amigos da Caba Andresa, enfim, veio o pedido de prisão preventiva do policial e ele já está à disposição da justiça. Muito bem,
1: Daiane. Muitas teses serão elaboradas, é, pensadas e discutidas nessa situação, porque é aquela história, né? duas pessoas dentro de um, de um ambiente. Somente duas pessoas. Uma, uma arma é disparada, uma pessoa morre. Só tem duas possibilidades. Uma pessoa tirou a sua própria vida ou outra pessoa atirou, porque o tiro não brota do chão nem cai do céu. Alguém tem que ter puxado o gatilho e aí vamos ver o que vai acontecer. São teses que serão desenvolvidas. São ponto, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM, aqui você ouve música popular para esse. Há quanto tempo não vejo você
2: Só ficaram as lembranças
0: Música popular brasileira
2: Esta canção não é mais que mais
0: uma canção Cultura FM noventa e três, vírgula sete.
2: uma declaração de
0: amor. Conexão
1: Cultura 93,7 Cultura FM é o nosso Conexão e você pode participar, fique à vontade. 985 6399 Olha, tem uma pessoa aqui que não se identificou, não disse o nome dela, né? Mas eu ofereço qualquer música que tocar no Conexão para o pessoal da Antônio Baena. Não, disse sim, Eu o Durval, lá de Antônio Baena, no bairro da Pedreira. Atravessa ela atravessa, ela vai lá até a Pedreira. Lá, até no Telegrafo eu acho que chega. Abraços para vocês todos da produção do Conexão Cultura. Muito obrigado, Dorval, pela participação aqui no nosso Conexão Cultura. Mandando a sua mensagem, você também pode fazer isso. 985 Se quiser passar o um meia, é culturafm.funtelpa.com.br.
0: Conexão Cultura. É
1: isso aí. A médica veterinária Alessandra Belo vai trazer agora dicas para ajudar é, você ouvinte a cuidar bem do seu bicho de estimação. Doutora
13: Bom dia, ouvintes do programa Conexão Cultura. Sou Alessandra Bello, professora do curso de Medicina Veterinária da Unama e o tema de hoje será Por que você não deve automedicar o seu pet? O pet não é uma criança pequena. Atente-se aos perigos da automedicação para cães e gatos. Medicar um animal não é igual a medicar uma criança. As doses dos medicamentos não são calculadas somente baseadas no peso do animal. Deve-se levar em consideração as doses máximas Máximas e mínimas que o animal deve receber e os medicamentos que podem ser usados no pet, que são de uso humano. Alguns medicamentos podem não ser apropriados para uma determinada espécie e pode levar o seu melhor amigo à morte. Então vamos conhecer alguns deles. Medicamentos proibidos para gatos. Paracetamol, ele pode causar hemólise e morte do gatinho Ibuprofeno e AAS podem causar hemorragias, insuficiência hepática ou renal Benzoato de benzila, permetrina e deltametrina causam alterações neurológicas Diclofenaco, causa hemorragia E dipirona, com doses erradas pode causar hemólise no gatinho medicamentos proibidos para cães diclofenaco e nimesulida causa hemorragia gravíssima e morte do cãozinho Fenasopiridina causa alterações neurológicas ivermectina nas raças coli, bordecoli e chipdog causam também alterações neurológicas o metronidazol também pode causar alterações neurológicas em doses altas e por último a sulfa mais cremetropina causam displasia da medula e anemia. Então, tenha muito cuidado com a automedicação. Ela pode ser perigosa para o seu pet. Agora é com vocês. Cuide bem do seu pet, Alessandra Belo, para o Conexão Cultura e até a próxima semana.
1: Até a próxima, doutora Alessandra Belo. Tá aí, olha, automedicação é ruim para os seres humanos e também para os nossos animais, nossos bichinhos de estimação. São 9 horas e quatro minutos. Siga participando, nove oito do nosso Conexão Cultura desta quarta feira. Agora se liga aí, Bamparabil, produtores rurais paraenses serão beneficiados com incentivo financeiro. As informações com a Joana Mello, mais uma vez, direto da redação. Oi, Joana.
5: Isso mesmo, nesta terça-feira, a Assembleia Legislativa do Pará aprovou por unanimidade o projeto de lei que institui o programa Bampará Bio, do governo do Estado. A linha de crédito tem como objetivo de estimular o aumento da produtividade no campo e manter a floresta em pé. O programa é voltado para produtores rurais inscritos no programa Territórios Sustentáveis, com valor de financiamento de até 100 mil reais, com prazo de pagamento máximo de 12 anos e carência de 48 meses. O Banco do Estado do Pará tem um limite de 40 milhões de reais para operar o Pará bio O Território Sustentáveis é um dos eixos do Plano Estadual Amazônia agora. É a estratégia estadual de transição para a economia de baixas emissões destinadas às áreas pressionadas pelo desmatamento. As ações do programa são desenvolvidas na PA. 279, que interliga os municípios de Orilândia do Norte. Tucumã, Água Azul do Norte e São Félix do Xingu. Nessa região, o Bampará já possui agência em todas as cidades. E só para fazer o resgate aí no dia 30 de junho, né, o governador Helder Barbalho e os gestores de secretarias e órgãos ambientais e executores do programa Territórios Sustentáveis lançaram a linha de crédito do Bampará em São Félix do Xingu. Retorno com vocês, Idoro Calixto, Joana Melo, para o Conexão.
1: Obrigado, Joana Melo, por mais uma participação no nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. E aí, como é que está a tua quarta-feira, hein? Quer falar com a gente? Manda a tua mensagem, 985 É o meiaço da semana, né? E aí é bem legal. Falando é. nisso, em coisa boa, início... Eh, aliás, começou ontem a programação da... 48 oitava grande coleta de Maús. Será um mês intenso de campanha. A culminância da programação vai acontecer no dia 26 de setembro, né, com a 48 oitava grande coleta de MAUX, das 8 horas da manhã até às 5 da tarde no formato drive-thru, nos postos de coleta e seguindo todos os protocolos de segurança por causa da pandemia. Eu vou falar com Adriano Soares, que é o coordenador geral da campanha. Bom dia, Adriano, tudo bem?
14: Bom dia,
1: tudo bem? Bom falar com você, viu? E, Igualmente. É, é sempre legal falar dessa campanha que é sensacional. E aí me leva logo o Padre Bruno. Nossa, como me lembro ele essa campanha. O, o Movimento República de Amaurgo é uma organização não governamental sem fins lucrativos constituída desde 1970. Que há 50 anos luta pela defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social aqui na região amazônica. Essa grande coleta já virou tradição em Belém e, e tem uma grande importância. Me fala dessa importância, Adriano. Certo.
14: É, a coleta de Maús, ela vai aos anos, ela vai às ruas todos os anos, buscar o apoio da sociedade. Através das doações, né? é A entidade se mantém com projetos sociais que dependem de recurso financeiro e uma das captações de recurso é justamente através da coleta de maús, é né? Através desta ação, a gente consegue manter os atendimentos com crianças e adolescentes no decorrer do ano.
1: É, Adriano, é, assim a gente tem, como eu falei já co cobri algumas vezes a, a grande coleta e é, 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 um, é um momento assim, é, muito trabalho mas é muito alegre, acho muito alegre e a gente costumava aliás, costuma ouvir sempre as pessoas envolvidas nessa grande campanha e quando a pessoa diz, olha, mas eu tenho uma coisa que eu acho insignificante é só um computador um, que não funciona mais é, a pessoa acha que que não serve mais, mas por outro lado tem vocês, que tem sempre a ah, uma saída para aquele para aquele objeto, né? Tem sempre como consertar ou dar um destino outro que possa ajudar alguém com esse tipo de material, não é isso?
14: Sim, sim. É, nós, nós, nós recebemos né todo o material que pode ser reutilizado por uma segunda família, ou aquele material que ainda pode ser reaproveitado através de conserto, né? É material de informática, é direcionado todos os nossos cursos com jovens e adolescentes na área da tecnologia. Então, qualquer material de informática que chega na coleta de Maús é direcionada para, para os cursos que, que são realizados aqui com a juventude. É, e outros tipos de materiais também
1: aí a gente tá falando de cama mesa, banho, roupas imóveis, louças, eletrodomésticos como já acabamos de falar de eletrônicos brinquedos, né? tudo isso pode ser doado, papel, né? papel, isso mesmo, tudo pode ser doado sim,
14: sim, tudo pode ser
1: doado Hoje a gente pode ter, estimativamente falando, você falou que tem aí uma, um, uma turma que trabalha é, no conserto desse material que é recolhido, desses materiais que são recolhidos, né, é, no aproveitamento. Então, acaba sendo um outro lado do trabalho, né, dá a, treinamento é, para alguém, ensina alguém. Eu, hoje, quantos jovens estão envolvidos é, nesse processo,
14: Adriano? É, nós temos a cerca de 200 jovens e estão nos cursos de formação profissional, né, De informática básica, de manutenção básica de computadores, man, manutenção, ba, manutenção avançada de computadores, né? E, e cursos é, de novas tecnologias.
1: Legal. Agora, em pandemia, desde o ano passado, o ano passado já foi diferente, né, a, a campanha, uhum. e assim, é, a gente estava acostumado com aquele caminhão passando e já, né, as pessoas que já tinham feito o agendamento já deixavam lá na frente, o pessoal colocava no caminhão, chegava lotado e tinha um envolvimento de muita gente, muitos jovens, e a partir do ano passado com, com a pandemia mudou. O, a pandemia mudou esse cenário é, esse ano segue as mesmas regras do ano passado com relação à segurança das pessoas como é que vai funcionar?
14: Sim, sim. É, pelo segundo ano consecutivo nós vamos ir trabalhar é, no formato de drive thru, né, justamente é, para atender esse momento de pandemia pelo qual nós estamos passando nós vamos estar com quatro pontos fixos de coleta né? É, o, o primeiro ponto vai ser aqui no Benguí na sede da entidade. Nós vamos estar com um ponto lá na Aldeia Cabana. Nós vamos estar também com um ponto lá na ONG Rádio Margarida que fica é, na governador José Malcher e vamos também estar no Sedeca Emaús na Dom Romualdo de Seixo. Legal. Eh né? esses são os pontos de coleta que no dia vinte seis de setembro a sociedade pode estar se dirigindo para fazer as suas
1: doações. Você, Adriano, percebeu uma mudança muito grande é, com relação à pandemia é, na disposição das pessoas para fazer para fazer essa doação, ou seja, mudou muito, teve uma queda muito grande, ou dá para aceitar essa mudança assim? É,
14: é, é, é desde desde 2020 que nós não estamos percorrendo as ruas como de costume, de porta em porta para receber as doações uhum. né? quando nós fizemos nesse formato ainda era algo novo para nós, a gente estava ainda incerto, se ia dar se ia dar certo mas nós consideramos que tem dado certo nesse formato porque além da sociedade doar ela acaba conhecendo o projeto né? então nós ficamos muito felizes no ano passado porque a sociedade ela compareceu nos postos de coleta para fazer a sua doação foi mais de, de 3 mil objetos arrecadados né? é, na coleta tradicional a gente arrecada é, em base de 5 mil, 6 mil objetos mas a gente considera que Nesse formato que está ocorrendo nesses dois anos, é válido por conta da, da disposição da sociedade em, em sair da sua casa e ir até o posto de coleta para fazer a sua doação
1: isso é importante demais será a 48 oitava grande coleta de Emaús, Adriano Soares que é o coordenador geral da campanha, eu agradeço a conversa com você aqui no Conexão Cultura e apesar de né, em que pese toda a dificuldade em função da pandemia, eu realmente desejo que vocês tenham sucesso é, que as pessoas façam as doações e que vocês consigam realizar é, esse trabalho é, que é sempre, sempre feito com muito entusiasmo e que ajuda a tantas pessoas Especialmente os mais jovens. Muito obrigado, Adriano. Bom dia para você aqui. Obrigada. Bom
14: dia, até mais.
1: Até mais. São nove horas mais quinze minutos. Olha, o. Tem o, o Vinícius. Vinícius Leite. Ele está fazendo contato aqui com a gente através do nosso WhatsApp. E ele está lançando um EP, olha. Baby, Baby Bar e Blues. E daqui a pouco a gente vai saber com ele se a gente vai poder. É, bater esse papo com ele aqui no Conexão Vinícius Leite, Baby Bar e Blues, mas que bacana vamos já acertar isso aí viu Vinícius, pra gente bater um papo aqui no, no Conexão, afinal de contas é, o nosso trabalho é divulgar o de vocês tá certo? Não somente obrigado pela participação aqui, mandando a mensagem mas também falando aqui do trabalho que você tá, tá divulgando que tá lançando, isso é muito bom, viu? Parabéns Certamente a nossa produção vai entrar em contato com você para a gente bater aquele papo e saber aí das suas iniciativas com relação à música, que é tão importante, tão legal para animar as pessoas, né? São 9h16. Pará alcança saldo positivo com a abertura de mais de meio milhão de empresas. As informações com Mayra Albernais.
15: O saldo de empresas abertas no estado do Pará bateu mais um recorde no mês de agosto. Os dados da Jusepa apontam um total de meio milhão de empresas. Empresas abertas no mês passado. Segundo a JUSEPA, a média de registro foi de 254 mil empresas abertas por dia no mês de agosto. O setor do comércio foi o que mais cresceu, alcançando 48% seguido por serviço com 42% e indústria com 10%. Segundo os dados, o município de Belém foi o que registrou o maior número de empresas ativas. Ana Nideua ficou em segundo lugar e, em seguida, Santarém. Entre as atividades que mais possuem empresas ativas se destacam as do comércio varejista, de artigo do vestuário e acessórios. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Maira Albernais, para o Conexão Cultura.
1: Muito bem, obrigado Maira Albernaz pelas informações, né, um saldo positivo com relação à abertura de mais de meio milhão de empresas, isso é bom demais. Daiane Bobinor, a do momento.
6: Isidoro Calixto, setembro começou e a gente sabe que a gente já começa a viver o clima do sírio, né?
1: É, o Paulo me disse que a primeira, a primeira providência dele foi achar a bandeira do Brasil no, fundo da, no quintal da casa dele e cantar o hino nacional
6: <risos> É, e olha só e a diretoria da festa de Nazaré abre nesta quarta-feira as inscrições para a 27 sétima edição do concurso de redação sobre o sírio. O concurso é voltado para os alunos do ensino médio das redes públicas e privadas do estado do Pará. As inscrições se estendem até o dia 24 de setembro. Então, para participar, os interessados devem preencher uma ficha que está disponível no site oficial do Círio de Nazaré. A aplicação da prova será no dia 26 de setembro de 2021, às 9 horas da manhã até às 11 horas da manhã no Centro Social de Nazaré. A redação deverá ter enfoque religioso, ainda que sejam abordados outros temas. O enfoque principal deve ser o tema do Círio de Ano, o Evangelho da Família na Casa de Maria cada instituição poderá inscrever até dois alunos. Os participantes autores dos três melhores textos e seus respectivos professores de redação da escola receberão as premiações. O resultado Calixto dos três primeiros lugares será divulgado até o dia 5 de outubro. Então a gente já sabe que a redação do sírio dos estudantes já é tradicional, não é Calixto? Então começou as inscrições até o dia 24 de Setembro para os alunos e as escolas escreverem lá os seus alunos nesse concurso de redação tão bacana.
1: Bom destacar, daí que o professor também é reconhecido Exatamente. lá. Exatamente. O pupilo dele, né?
6: É, ele faz parte desse processo todo.
1: Bacana, né? Professor, tem que ser valorizado em todos os momentos. Olha só, são nove e dezenove, agricultores familiares recebem mudas de plantas frutíferas na região do lago de Tucuruí, a região é, sudeste do estado. Os detalhes com Gleice Cravo.
16: A doação de 750 mudas de cacau e mil de açaí vão beneficiar cerca de 28 agricultores familiares em Tucuruí e Jacundá, nas comunidades da Vicinal 11 e Ilha do Bacural, na região do Lago de Tucuruí no sudeste do Pará. A iniciativa é do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade e de FlorBio, Eletronorte, Secretaria de Meio Ambiente de Jacundá, Associação de Trabalho Trabalhadores rurais João Canuto, do município de Tucuruí e Prefeitura Municipal de Jacundá. As mudas foram destinadas aos agricultores comprometidos com a produção sustentável. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Gleice Cravo, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, nossa colega Gleice Cravo, pelas informações. Nove horas, mais vinte minutos.
0: Esporte
1: se é esporte então eu chamo Manuel Alves.
10: Muito bom dia Isidoro Calisto, bom dia ouvintes do Conexão. A nadadora paraense Lucilene Souza ainda está comemorando a medalha de prata conquistada nas Paralimpíadas de Tóquio. Isso aconteceu na prova de revezamento 4 por cem nado livre misto, junto com a Maria Carolina Santiago o Endel Belarmino e o Douglas Matera. Lucilene tem 20 anos de idade e esta é a primeira vez que ela participa de uma Paralimpíada. Na prova individual dos 100 metros nado livre, a Paraense acabou ficando na sexta posição. Manuel Alves para o Conexão Cultura, que segue com a sua apresentação, Isidoro Calixto, aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM.
1: Obrigado, Manuel Alves, com o Esporte Olímpico, com as informações aqui para o nosso Conexão Cultura são 9 horas mais 21 minutos, agora o Papa com ele. Ivo Amaral. Tudo bem, Ivo? Bom
17: dia, Calixto. Estamos aqui no nosso bate-papo matinal para tentar chegar em cheio o coração dos ouvintes
1: da cultura. Faço questão sempre de saber como é que está o clima em Batista Campos.
17: Olha, eu não tô em Batista Campos, ah, nesse, nesse momento eu tô aqui na Barão do Triunfo, olha, tô no, numa oficina e até torci pro nosso querido Reginaldo, não me ligar cinco minutos atrás que não tinha como parar o carro, <risos> mas por aqui o dia também em Batista Campos, apareceu maravilhoso, sol apindo, né? espero que o calor não castigue tanto a gente como tem castigado nos próximos dias, mas é melhor esse clima do que aquela chuva que enche o saco de todo
1: mundo, né? <risos> a verdade, Ivo. Enche é o saco, como você disse, para usar um termo mais candente, mas também é. enche ruas, avenidas, né? Cruzamentos, festas, sinais, é uma coisa horrorosa. Mas é, faz parte, nossa região é, quando tem chuva, tem chuva, quando tem sol, tem bastante sol.
17: Pelo e eu... menos não fica tragicamente alagado como no Rio e São Paulo, quando tem uma chuva dessa natureza.
1: Exatamente, por isso que eu sou amazônida e adoro morar aqui na Amazônia. Sou... É lógico. <risos> Somos, né? Gostamos. Ivo, eh, ah. o que você tem observado, o que observou nessas últimas 24 horas que um, conversamos ontem, para essas partidas seguintes aí da, dos nossos clubes nas séries A, B e C e D, aliás. Aliás, B, C e D. Olha, eu vou começar pela D, o
17: Cachael tá já com pinta de rico, né? Parece que vai poupar os jogadores contra o galvez do ar, que tem gente suspensa, outros por é, precaução, acho. Eu não gosto muito desse negócio de poupar jogador, não. Quando eu lembro de esportes que os caras jogam todo dia, com grande esforço físico, e aí qualquer coisa estão é, poupando o titular e não gosto disso. Ainda que o Cachaial venha fazer uma campanha altamente militória, esteja tranquilo no seu posto. Mas, de qualquer maneira, o, 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 não vai acontecer isso com o Gominas, que faz uma reação muito boa e tenta se classificar, se manter no G4, né? Quanto ao pessoal local... O Remo começa também a ficar um pouco preocupado com o Santa Cruz, estava quase morto, com 58% de possibilidade de ir para a Série D, e alcançou uma grande vitória e surpreendente vitória contra o Volta, o Volta Redonda. Então, hoje em dia, eu, tenho, eu costumo dizer, com o um elenco que tem o um Remo, com o um elenco do time do País Sandu, qualquer adversário é perigoso, não tem adversário fácil. Então, o Remo tá de ouro aceso, deve voltar o Thiago Enes, estava fazendo uma falta muito grande, Lúcio Tocantins continua de fora, parece que o Eric Flores também, né? Vamos ver se o Remo se arruma melhor, porque a atuação contra o Brasil, só o Felipe Conceição gostou, porque eu achei bem fraca, esperava muito mais do Remo, apesar do empate fora de casa.
1: Ivo, a sua avaliação hoje é, é mais complicado é, disputar a Série B ou a Série C não estou falando aqui de importância porque todo mundo sabe que a Série B é muito mais importante sobre todos os aspectos mas é, é, você considera mais complicada a Série B ou C?
17: Olha, eu creio que a dificuldade é igual para todos os dois porque tanto o Paysandu na Série C quanto o Remo na Série B montaram elencos de acordo com a competição. Até, no caso dos dois, seria interessante o um elenco melhor, mas o pai Sandu fez muitas contratações e muitas equivocadas, eu já tô cansando os ouvintes de tanto falar no mesmo assunto, né? O Clube do Remo também é, perdeu Alguns jogadores, é, por contusão, foi feito muita falta. O Eric Flores estava numa fase exuberante e não está podendo jogar. O Thiago Enes que tinha sido um lateral é, desconhecido quando chegou aqui, mas se afirmou com grande eficiência. Parece que, vol parece que volta no próximo jogo. O Lucas Socantin, não, fraturou o nariz e ainda vai ficar fora de ação. E a gente espera também. Muita coisa do Vitor Andrade. Vitor Andrade é cada estrela que sobe, se apaga, vai, vai ao céu, faz jogadas maravilhosas, de repente, é, parece que se esconde do jogo. Mesmo assim, eu não gosto quando o Felipe Conceição o tira prematuramente da partida. Eu diria que as dificuldades são iguais, compatíveis com os adversários que eles têm em cada grupo.
1: É. Tendo em vista que o treinador tirou o Neymar para colocar o Messi, ele não gostou também, imagina. Ninguém,
17: ninguém gostou, né? Todo mundo ficou cansado. Pois é, imagina. Era a chance a gente... de ver os dois. Juntos novamente imagino... E não sempre tira é o Neymar, Neymar não tava cansado coisa alguma
1: Verdade é, agora... Também não tava jogando grande coisa, vamos <risos> agora... falar a verdade também. Agora imagina se ele tivesse tirado o Neymar E colocado o Carabina, lembra do Carabina?
17: <risos> Tem cada um, né, que já passou por aqui é... também Tivemos o Carabina Treinador de futebol que marcou a época aqui, né No Remo, é... Valdemar Carabina Foi zagueiro do Palmeiras Naquela fase, uma das fases Aulas do time palmeirense e aqui ficou marcado como técnico Era durão, durão, mas conquistou a galera do Remo na época
1: duvido que você lembra do Surubim o Su Lúcio Surubim, não olha, é esse? zagueiro ali. central do Náutico esse aí, o
17: Ivo sabe tudo, realmente Lúcio Surubim, é eu me lembro muito bem, ah, mas Ivo. tanta gente passou eu acho que nos meus 60 e poucos anos de rádio eu já devo ter falado o nome de uns 50 milhões de jogadores
1: <risos> eu posso imaginar eu posso imaginar, mas olha, vamos então aguardar as, as, as mais, mais recentes e amanhã a gente volta Sim. a falar, tá certo Ivo?
17: Valeu, um grande abraço, Caliço Até amanhã. Grande abraço. Quero ver um
1: placar pro final de semana. É, a gente amanhã vai dizer o placar porque você sabe que a gente não fica em cima do muro nunca, né? Um abraço para você. Amanhã, amanhã é de se fala. Mas cai, né? Mas de qualquer maneira,
17: em cima do muro a
1: gente vai. Valeu, um abraço. Tá ali. certo, meu irmão. Um grande abraço, Ivo Amaral. São 9 horas mais 27 minutos. Logo mais tem Esporte Cultura na TV Cultura 2.1. O programa começa às 13h30, ou seja, uma e meia da tarde. Então, eu quero saber os detalhes do que vai rolar na edição de hoje com a Tainá Martins Inês, bom dia Tainá.
18: Bom dia Calisto. bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura, aqui da Rádio Cultura, já estou aqui, claro, como de praxe, todo dia ao lado do meu editor Eder Pompolha, que já está aqui a postos para editar tudo que vai no Esporte e Cultura de Logo Mais, vamos falar do Clube do Remo, que está se preparando para encarar aí a equipe do Botafogo, a gente vai ouvir o goleiro Vinícius falando aí que tem jogador no Botafogo que exige um pouco mais de preocupação, jogador que tem ali um histórico muito bom de dar trabalho e o Clube do Remo já vai pensando nisso, sinal de alerta ligado para esse jogo contra o Botafogo, vamos falar também da movimentação do sócio torcedor do clube do Remo, né, que está aguardando o retorno, o seu retorno para o estádio. Ainda não devemos ter público nessa rodada. Mais lá para frente, o público deve retornar para dentro dos estádios para arquibancada mas por enquanto o sócio-torcedor já tá querendo garantir o seu lugar aí nesse grande momento que vamos ter depois de um longo período sem torcida nas arquibancadas. Então a gente vai mostrar essa movimentação do sócio-torcedor do Remo, a gente vai relembrar aí, vamos trazer aqui vídeos de torcedores lembrando as suas últimas experiências nas arquibancadas, né? o torcedor tá morrendo de saudade de assistir o seu time de perto, vamos falar sobre isso e também vamos falar sobre o anúncio da diretoria do Sandu ontem à noite durante uma live do Agosto Lilás, né? para encerrar a programação do Agosto Lilás, que fala sobre a violência contra a mulher. E a diretoria do Sandu anunciou a criação da Diretoria da Mulher. Uma diretoria voltada para funcionárias, atletas, torcedoras, tudo que envolve a mulher no esporte do Paysandu. Vai ser tratado agora de forma oficial pela diretoria da mulher e nós vamos bater um papo ao vivo com a representante, com a diretora Everine Maia, ela que é torcedora, saiu das arquibancadas e foi para dentro do clube para mudar a história do Pai Sandu, uma história muito bacana e que as, outras, que as outras equipes possam seguir esse mesmo caminho, viu Calixto? Isso é muito importante, precisamos de maneira oficial atender a essas demandas específicas. A gente fala isso porque eu sou mulher, frequento estádio, sou torcedora também, sou profissional. Então, a gente sabe que as demandas específicas, elas são muitas. Então, a gente precisa de um cuidado melhor... Um golaço aí da diretoria do Paysandu. E ao longo do Esporte Cultura, a gente vai falar sobre isso. uma e meia da tarde. Espero a sua participação no 98484-2738. Ou pelo arroba portal Cultura, utilizando a hashtag Esporte Cultura. Calixto. Tá
1: Tainá Martinez, ótimo programa para vocês, tá bom? Bom dia para você. Ótimo dia para você. 9h30, intervalo e volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Nesta sexta é dia de discotoca na Cultura FM.
2: Discotoca,
0: os sons que tocam o Pará em versões exclusivas e intimistas. No programa desta semana, Keila apresenta o tecnobrega do disco Malaca, botando todo mundo para tremer. Cotoca, to os sons que tocam o Pará. Toda sexta, seis e meia da noite, aqui na Cultura.
2: Fiz
0: um brega só zyd 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Rádio Cultura FM 93,7 Conexão Cultura no ar nesta quarta-feira. E você pode participar 985 Olha, às 14 horas, também conhecido como 2 da tarde, né? Tem sem censura na tela da TV Cultura 2.1. E eu estou com a Lidiane Albin aqui. O que, é que nós teremos no programa de hoje?
19: E aí, Calisto, bom dia. Bom, bom dia a todo mundo que nos ouve, nos assiste, bom dia a toda a produção do Conexão. A gente começa essa, né, é, hoje falando de um assunto muito sério que é a campanha Setembro Amarelo que é de prevenção ao suicídio isso me fez lembrar de assim, antes de casar eu tive um relacionamento muito longo e quando eu terminei, eu estava conversando com meu pai, ele me contou uma história que me toca até hoje, é, ele ficou preocupado porque ele me via muito triste e tudo mais, e ele pegou e contou a história do filho de um amigo dele, que o filho bateu na porta do quarto dos pais e disse assim, pai, mãe posso conversar com vocês? E, e o pai disse assim, tá tarde meu filho, bora conversar amanhã infelizmente esse amanhã não chegou porque o filho acabou tirando a própria vida dentro do quarto e aquela a conversa que ele tanto queria, os pais não sabiam que poderia ser a última infelizmente não conseguiram ter então assim, é, é um, um, um mês que a gente vai fazer de prevenção, de alerta para que as pessoas entendam que depressão não é frescura Não é falta de, de, de palmada na, na infância Enfim, é, é uma doença seríssima Bipolaridade também Então antes de vocês fazerem piadas Antes de vocês é, é, pensarem que isso é, pode ser resolvido com uma chacoalhadinha Não é não A gente precisa realmente cuidar dessas pessoas E, e cuidar principalmente dos jovens Que atualmente são as pessoas que mais tiram a vida é, é, nesse mais de um milhão de pessoas no mundo Que acabam perdendo a sua própria vida Não, como, não porque querem se matar Mas porque querem acabar com a própria dor
1: o sofrimento, né? Isso. Importantíssimo, muito legal debater esse assunto e muito importante mesmo. Todo mundo ligado no Censura às 14 horas. Isso, mas e a teremos... gente vai
19: conversar com a Thaís Macedo, que é psicóloga uhum. e palestrante. Uhum. Aí depois a gente conversa com o fisioterapeuta Paulo Moraes, que vai falar sobre uma técnica chamada Guacha Brasil, que é uma adaptação milenar, é uma adaptação da técnica milenar chinesa, que faz uma raspadura terapêutica com pedra de jade. Não sei se você já fizeste alguma vez, Calisto. Não. Não, nem, nem, nem usar as pedras comum da rua não né pra fazer. só para jogar na mangueira é, verdade <risos> na é. mangueira e aí acaba faz, é, é, trazendo é, é, um alívio maior para as tensões do corpo e aí a gente fecha o programa conversando com a Márcia Vieira que é designer que ela vai juntar dois elementos que atravessam o tempo e ora se mantém com aquela tradição milenar ora se transforma completamente que é a, a cultura marajoara e o maior e aí, ela fez 10 modelos de maiô juntando. Com a, com, a, com a técnica a, a, da cerâmica marajoara, aqueles desenhos ah, os ali. Desenhos. Os desenhos, sim, não, a pessoa não vai colocar cerâmica no corpo, tá? É, eu agora, consegui
1: alcançar agora. <risos> é, é, tecido. É, eu, eu
19: senti, eu fiquei preocupada. De repente, de pensar que a pessoa ia colocar cerâmicas pra cobrir as partezinhas, é. mas não é exatamente isso não, viu, Calixto? <risos> mas enfim, coisa, a imaginação foi boa. Eu acho bom, que só gostei.
1: ficaria Oi? Só ficaria uma roupa pesada. mas <risos> acho que ficaria bonito também.
19: É velho e quem quiser
1: participar é simples, né?
19: Sim, só mandar uma mensagem para o 988957957 uhum. ou mencionar arroba Sem Censura PA no Twitter.
1: Quem vai estar tá na, na bancada hoje? Sim. Eu, aliás, quem está na apresentação do Sem Censura? É a Vanessa Vasconcelos. Vanessa Vasconcelos, Vasconcelos para quem a gente manda um grande beijo. Ótimo programa para vocês. Para tá nós, bom?
19: obrigada, viu Calista?
1: Muito bem, Lidiane, sempre trazendo aqui os destaques do Sem Censura, que o nome já diz, Sem Censura. Então, você pode ir à vontade. É canal 2.1 TV Cultura do Pará. 9.36. Governo do Estado entrega novos serviços de pavimentação no distrito de Icoaraci. As informações com Isabelle Rizuênio.
16: Por meio do programa Asfalto por Todo o Pará, foram entregues nove vias pavimentadas e com sinalização no Conjunto Tocantins, em Icoaraci, dando continuidade nos serviços de infraestrutura urbana em todas as regiões do estado. Neste serviço, as obras foram de drenagem, terraplenagem, revestimento asfáltico com sinalização, meio-fio, sarjeta e calçada, com o objetivo de oferecer mais qualidade de vida para a população. Além disso, essas obras também valorizam os imóveis da região. O projeto atendeu tanto as vias transversais quanto a Rua Principal, que faz o escoamento para a Avenida Augusto Montenegro, uma das principais vias da capital. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Isabelle Rizuenho para o Conexão Cultura.
1: Isabelle Rizuênio participando do nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, Rádio Cultura FM. 93,7 é o nosso Conexão, 985639937 é o nosso WhatsApp. Quer participar? Manda sua mensagem. Agora vamos falar sobre as comemorações dos 12 anos de carreira do cantor e compositor Flávio Coimbra. Os festejos começam hoje, né? E terminam no próximo dia cinco, dia da raça, coincidindo com o projeto Rock na Praça. Bom dia, Flávio, bem-vindo ao Conexão.
20: Olá, bom dia, bom dia a todo mundo, da equipe
1: também. Tudo Precisa. em paz contigo? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Legal, Flávio, doze anos de carreira e uma série de apresentações, como é que foi? Como é que você avalia esse, esses doze anos de
20: trabalho? Bem, é, já o ponto? Aham. bem, esses dois anos de trabalho eu avalhei assim como uma construção uma, uma construção muito árdua ainda mais com 2020 com a pandemia que parecia que e, e tudo ia acabar, toda uma produção né mas foi muito árdua com certeza
1: e como é que ficou o processo criativo nesses últimos é, um ano e meio, um, enfim, quase dois anos aí como é que ficou o processo criativo?
20: Bem, o processo criativo desse EP, desse, desse ele justamente durou esse período todo, de 12 anos de trabalho. Do,
1: foi, do, foi, durante todo esse período você já pensava nesse, nesse projeto, a culminância desse projeto?
20: Não, não, eu, eu digo assim. Ah. Eu, eu não é, eu fui coletando música música não depois de anos. Ah, ficou claro agora,
1: ficou entendido. É, você transita mais é, em que setores, em que em que, em que em que cenários com o teu trabalho? Quem está sempre com você? Com quem você costuma é, juntar é, para poder fazer o teu trabalho? Uma vez que você é Bem... cantor e compositor.
20: É, esse, 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 assim, esse enredo, né, essa, eu não vou dizer assim, deve ser outra palavra, <risos> é, descartar bem, as pessoas que participam comigo, elas vêm de, desde esse início, nesses né, 12 anos, muitos já passaram, já têm o seu trabalho independente do meu, já seguiram para outro lado, mas contribuíram e muito para deixar um pedacinho de, de, de música para utilizar, inclusive letras, sonoridades, entendeu? E é muita gente que passou por esse processo, com certeza.
1: É, Flávio, é, que fonte você costuma beber mais? Eu quero dizer, assim quem são, as, se você pode informar assim para a gente, as suas maiores
20: influências na música? Olha, as minhas maiores influências para esse, não só para esse projeto, mas que configura o que eu utilizo hoje em dia, né, contemporaneamente. Eu venho desde década de 70, utilizando Beatles, Rolling Stones, Creedence, a, a galera internacional toda aí. E, e já vindo para o Brasil já é Legião já é Titãs. É uma mesclagem de 70, 80 do rock nacional e internacional também
1: agora fica aqui a curiosidade, né? Porque você começou a trajetória musical como regente, isso formado pela escola de música da Universidade Federal, onde fundou um grupo, né, o Coral Arte Vocal, e estreando no Sírio de 2017, de, de lá para cá não parou mais. Como é que é sair desse universo da escola de música da UFPE, ou seja, regente, para fazer o trabalho que você faz hoje? Bem, esse
20: essa essa passagem, ela foi muito curtida, muito bem aproveitada, porque eh é, o erudito, ele não tá só separadamente utilizado, hoje em dia, né? Eh é exclusivo de uma linha erudita. Ele já é utilizado em orquestras com rock com, com outros estilos, né? E Graças a Deus, muita gente tem curtido essa fusão do erudito com outros estilos. No meu caso, do, do, da configuração de regente para ser vocalista das minhas próprias músicas, eu tive que aproveitar, absorver muito o gosto né, do, do da composição vocal, né, dos arranjos vocais, para que isso também fizesse parte do, da, da minha característica sonora. Para quem vai curtir o meu EP ele vai ver que tem muito swing, tem tem um pouco do nosso regional, mas vai se identificar sentindo um, um jogo de voz bem elaborado, sabe? E, e bem experimentado, porque muitos que a gente sabe, né? a gente é, é, tem características é, de arranjo que a gente utiliza durante a nossa experiência como regente em todas as músicas que a gente utiliza, sempre tem, tem um canone ali, uma uma, uma uma caída, uma terça faz parte da característica. então a passagem de regente para esse trabalho autoral pop rock, com certeza a sonoridade vocal tá muito presente
1: Olá, Flávio, explica pra gente no que consiste o projeto Rock na Praça
20: o projeto Rock na Praça, ele surgiu justamente Logo depois desse, dessa bandeira, desse bandeiramento, que a gente passou para a parte azul, né, que a gente tentou resgatar as pessoas que a gente já conhecia há muitos anos, sobre quem está realizando algum trabalho cultural. E a gente teve uma percepção enorme, porque muitos, infelizmente, se foram pelo Covid morreram. Perdi muitos amigos, perdi é, contato com produtores, né? E todo, e todo um cenário de pessoas que estavam acostumadas a fazer essas atividades em praças, né? Por exemplo, o Buzetinho, lá da, da Barbaia, né? E o pessoal de Conaci, que sempre se reunia, e ah, o pessoal que se encontrava na Praça da República, para curtir aqui de rock, a gente, eu junto com os produtores que a gente agora tem conversado muito, a gente sentiu a necessidade de ter uma iniciativa. Mesmo não tendo apoio financeiro, mesmo não tendo um incentivo maior, a gente decidiu, com o que a gente tem, montar esse projeto para resgatar esse encontro de, de pop rock nas praças, só que levando, bem simplesmente, isso diretamente para as praças que também não tem essa cultura, não tem esse costume de ter som ao vivo, mas tem um coleto lá na praça, mas tem aquele círculozinho construído ali há anos que é utilizado, né? E a gente decidiu fazer isso. É, é, isso foi a necessidade de encontro, de reencontrar essas pessoas, porque na hora que eu estou divulgando que vai ter um episódio que ele é, ele é gravado, a gente tem uma, uma produção. Legal. Vai fazer uma, uma filmagem disso, a gente vai transformar em um episódio.
1: Muito bom.
20: E vai, é, vamos registrar, é, entrevistar as pessoas que a gente conseguir encontrar. O objetivo disso é realmente isso. Encontrar nas proximidades das praças as pessoas que fizeram parte das bandas, né, ou se estão ativos ou se não estão, e é isso que a gente quer. Chamá-los para praça para tocar um rock com a gente. Essa, esse que foi o intuito da criação do projeto. Muito bom, Flávio. E vem o EP
1: Chuva da Tarde, onde as pessoas podem ter acesso a esse material.
20: Chuva da Tarde, a gente tá colocando no Spotify, a partir do, depois do Sírio, lá pelo dia 28, e de outubro, hum. é, se Deus quiser, a gente vai conseguir botar no desert, né? E aqui, se Deus quiser também, aí, pelo apoio da cultura. Certamente. É, é pra gente, divulgar esse, esse essa música de trabalho que ela vai ficar durante esse período até a virada do ano que vem para a gente colocar a outra em sequência
1: legal, Flávio Coimbra cantor e compositor, falando aqui de Rock na Praça, do novo EP Chuva da Tarde, muito obrigado pela conversa sempre bom falar com você e desejo aí uma jornada sensacional com muito sucesso, tá bom Flávio?
20: Muito obrigado, muito obrigado
1: é isso, seguimos nove horas mais 46 minutos, minha gente, acidente na BR-316. É, vamos saber o que aconteceu ali nas imediações da Granja Modelo. O Marcelo Alencar fala com a gente ao vivo. O trânsito na cidade. É, o trânsito na cidade, Marcelo, como aconteceu o acidente?
3: Exatamente, Calisto. O acidente aconteceu nas imediações da Granja eh, Modelo, próximo da rua Oswaldo Cruz, entre o Instituto Evandro Chagras até o Conjunto Rondon. Então, atenção, alerta, alerta aí para os motoristas que estão na BR-316 antes do Instituto Evandro Chagas Devem ficar atentos porque o acidente fica quase na esquina da rua Oswaldo Cruz e está dificultando o fluxo do, do, do trânsito. A movimentação de veículos está entre 10 e 13 km por hora. É importante ficar atento para evitar é, situações complicadas, né? Tem situações, calisto, que o motorista, ao ver o acidente, ele acaba freando muito forte e, e batendo no veículo da frente. Para evitar esses transtornos, esses impactos que já, já estão é, causados pelo acidente, é importante ficar alerta, prudente, para evitar... É, possíveis transtornos próximo do acidente, tá? Nos, na esquina da rua Oswaldo Cruz sentido Ananideua em troncamento o, a movimentação está entre 10 e 13 km por hora Para a gente concluir essa intervenção quem está na rodovia Mário Covas próximo do clube do SESI deve também diminuir a velocidade porque o trânsito está complicado até a esquina da avenida Três Corações é, que é a entrada da Cidade Nova. Atenção, motoristas que estão na Mário Covas, devem ficar atentos porque o trânsito está muito complicado entre o Clube do SESI até a esquina da Avenida Três Corações, entrada da Cidade Nova. Daqui a pouco a gente volta com você, Calisto, direto do departamento de rádio jornalismo, todo mundo trabalhando, produzindo, checando informações, é, produzindo pautas conversando com os assessores de comunicação, está todo mundo trabalhando para produzir o melhor conteúdo jornalístico para os ouvintes da Funtelpa. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, volta no comando, Isidoro Calisto.
1: Obrigado, Marcelo. Alencar, com as informações desse acidente na BR-316, ali nas imediações da Granja Modelo, mas graças a Deus, sem vítima fatal e ma danos materiais, ou seja, dos males, o menor. Mas é bom sempre ficar ligado e com atenção no trânsito. 949. Olha, a Operação Amazônia Viva combate o desmatamento nas regiões Sudoeste e Sudeste aqui do estado do Pará. As informações com o nosso colega Marcos Aleixo.
21: Operação Amazônia Viva continua com batendo aí os desmatamentos na região sudoeste e sudeste do Pará. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade divulgou os resultados da 15ª Operação Amazônia Viva, que começou no dia 9 de agosto em municípios do sul, sudoeste e sudeste do Pará, constantes da lista dos que mais desmatam na região no estado. Destruição de acampamentos, apreensão de madeiras, maquinários e equipamentos estão no balanço anunciado da operação coordenada pela SEMAS que faz parte da Força Estadual de Combate ao Desmatamento dentro da macroestratégia do Governo Estadual Amazônia Agora, que objetiva reduzir a emissão de gases de efeito estufa no Pará. Também participo da ação, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Marcos Aleixo, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcos Aleixo, pela participação em informações. 9 horas e 50 minutos. E você segue participando do nosso Conexão aqui na Rádio Cultura FM 93,7. Nosso contato WhatsApp é 985-639937, tá? Quiser participar, fique 100% à vontade. Porque presta atenção, há bastante atenção. Agências do INSS passam a ter supervisão de atendimento presencial. As informações com a nossa colega Pamela Gomes, direto da redação. Bom dia, Pamela.
8: Bom dia, Isidor Calixto. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. A partir de hoje, as agências do INSS passam a contar com uma supervisão periódica do retorno ao atendimento presencial. A portaria que prevê a implementação do serviço de supervisão da APS que é o retorno gradual e seguro, foi publicada no dia 13 de agosto. O primeiro ciclo de supervisão, Calisto, vai ter início no dia 1 ao dia 31 de outubro. As ações vão ser bimestrais com duração de 30 dias. Ainda durante a pandemia, funcionários do INSS vão atuar no horário de atendimento normal, verificando os fluxos e procedimentos realizados pelos servidores e segurados. Lembrando a todos que os canais online de atendimento do INSS estão disponíveis pelo site meu.inss.gov.com.br ou pelo aplicativo de celular. Pamela Gomes, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado colega Pamela Gomes pela participação e pelas informações. 9:53. O Estado do Pará já conta com mais de meio milhão de empresas ativas neste ano de 2021. Meu colega João Paulo Seabra me conte como isso acontece.
7: É isso mesmo, calisto. Esses dados são da Jusepa, é da Junta Comercial do Estado do Pará e eles apontam aqui um total de empresas ativas aqui no Estado do Pará de 502 mil. 986, e com dados até o último dia 28 de agosto, e segundo a autarquia, a média de registro foi de 254 empresas abertas por dia, agora nesse mês de agosto. E o setor de comércio representa 48% de todos os empreendimentos ativos no estado, seguido por Serviço, Indústria, e entre os 10 primeiros municípios paraenses com saldo maior de empresas ativas em 2021. São Belém, Ananindeua, Santarém, Marabá e Parauapebas. E o empresário individual é a natureza jurídica com maior número de empresas ativas, com 363.108 registros, seguidos da Sociedade Limitada, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Sociedade Anônima Fechada, Cooperativa e Sociedade Anônima Aberta. Entre as atividades que mais possuem empresas ativas se destacam as do comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, comércio varejista de mercadorias em geral, com a predominância de produtos alimentícios como, por exemplo, minimercados, mercearias e armazéns, cabeleireiros, manicure e pedicure, restaurantes e similares, além do comércio varejista de bebidas. Portanto, uma boa notícia de bastante é, muitas empresas é, ativas aqui no estado do Pará direto da redação, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura segue no comando Isidoro Calixto
1: Obrigado João Paulo Seabra, é isso mesmo quando as empresas estão ativas, quer dizer estão trabalhando, estão produzindo gerando é, recursos fazendo girar né, a riqueza do estado e do Brasil, né? então é muito legal ter essa informação de que meio milhão de empresas estão ativas no ano de 2021 nós estamos aí no mês finalizando, é, não, já finalizamos estamos iniciando o mês de setembro Meio milhão de empresas ativas. Olha, eu não sou da área de economia, mas tenho a impressão que isso é muito bom para a economia regional. Não só do Estado, nós estamos no meio da Amazônia Oriental e isso deve fazer uma diferença muito grande e importante. O Pará apresenta queda do desemprego, diz um estudo do Diese. Yuri Siqueira mais uma vez participando com a gente me conte como é que está acontecendo esse
11: levantamento Yuri. Calixto, eu estou de volta aqui com informação boa, né? O GES Pará divulgou um novo estudo sobre o mercado de trabalho no Pará, com dados ampliados envolvendo força de trabalho, tipo de ocupação e desocupação o estudo é baseado nos dados mais recentes da pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua do IBGE do segundo trimestre deste ano de abril a junho, em relação aos dados da mesma pesquisa do primeiro trimestre, entre janeiro a março desse ano. Os dados analisados pelo Diese Pará mostraram que em relação ao total de trabalhadores ocupados no Pará, houve um crescimento na ocupação de 28% em relação ao primeiro trimestre do ano. Um total de 92 mil pessoas estão trabalhando. Isso é boa notícia do nosso estado. Na outra ponta, segundo estudo, caiu o número de pessoas desocupadas, desempregadas, no comparativo entre os dois últimos trimestres deste ano. Os números mostram que no segundo trimestre deste ano, o número de desocupados no Pará alcançou 515 mil pessoas, contra as 518 mil apontadas no primeiro trimestre de 2021. Estes números representam uma queda de 0,6%, uma redução de 3 mil pessoas no quantitativo total de desempregados. Boa notícia para o nosso estado. Eu sou Yuri Siqueira, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o comando do Calisto, Conexão Cultura.
1: Obrigado, querido Yuri Siqueira, mais uma vez falando direto da redação, com boa notícia para gente. Agora, é a notícia com a Daiane não é das melhores. Nós começamos aqui, a Daiane trouxe para gente a informação da prisão de um policial militar acusado de assassinar a companheira, que também é policial militar, era policial militar, é, graduada, inclusive, era cabo da PM, e agora tem uma situação de feminicídio em Ananindeu, Daiane?
6: É como tem ocorrido casos de feminicídio, não é? A gente, uhum. apesar é, de se fazer campanhas e alertas para as mulheres, para tentarem se livrar ao menor sinal de um relacionamento abusivo porque a gente sabe que as consequências são trágicas, mas hoje Jordana Nathalie Salles de 20 anos foi assassinada brutalmente em uma feira localizada na Cidade Nova, em Ananindeu ela foi morta a facadas pelo ex-namorado, identificado como o Luciano Magno Quadros. Segundo testemunhas Calisto, o ex-namorado não aceitava o término do relacionamento. O ex-namorado havia marcado um encontro com ela próximo à sua casa, mas ao chegar no local, Jordana foi atacada facadas por ele. Luciano Magno chegou a ser ferido, mas fugiu do local, abandonando o corpo de Jordana que ficou jogado lá no quintal. Horas depois, o acusado foi detido pelo 6º Batalhão da Polícia Militar. Ele primeiramente foi encaminhado para uma unidade de pronto a atendimento lá da cidade nova a UPA para receber atendimento médico e depois foi levado para a seccional urbana lá da cidade nova em uma rede social viu Calisto o pai da Giovana desabafou falou para as meninas que ficam saem de qualquer tipo de relacionamento abusivo porque a pessoa nunca vai mudar ou são seus pais e seus amigos, finalizou o pai. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública de janeiro a junho deste ano, os casos de violência doméstica contra a mulher subiram 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa jovem era modelo e fez vários trabalhos aqui na capital.
1: Laerne, eu acho que vale é, essa palavra do pai, né? Ou seja... Tem um mínimo de, de indícios né? ou início de agressão, seja verbal. Aquele, né? Eu acho que tem Qual que acabar. é né, início Verinho?
6: de sinal de desrespeito, é, você pode ter certeza que esse relacionamento ele não vai avançar e pode ser muito Uma prejudicial coisa, a, a você.
1: Vai piorar, né? Por, vai. Porque, na verdade, a gente enxerga isso todo dia. Não tem um caso que a gente diga, olha, começou, aí tivemos um problema, mas aí melhorou, hoje vivemos em paz. Não, é o contrário. Exatamente. É só piora.
6: E é o momento de pedir ajuda também, né? É ajuda. Quando você não consegue sair sozinha
1: é isso aí, não tenha vergonha não tenha vergonha, se o problema for dinheiro fale com o pai, fale com a mãe, olha dá um jeito, mas é, 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 não pode se submeter a um negócio desse, a, a imagem chegou para mim aqui, Daiane, agora uma pessoa conhecida lá da área, mandou a fotografia as, as fotos, meu Deus do céu é uma, é uma cena terrível eu não sei como é que um ser humano tem coragem de fazer isso com outra pessoa especialmente com uma mulher sabe como se fosse um animal assim um, irracional não, não merece mas se faz isso, não, é um ser humano eu, eu fico impressionado com isso meu Deus do céu, que coisa lamentável terminar o Conexão Cultura desta quarta-feira com essa informação mas a vida é assim, não tem jeito dá pra falar com o Marcelo ainda, né? Marcelo, me conte as últimas do trânsito nesse momento
0: O Trânsito na
1: Cidade
3: Perfeito Calixto, na Avenida Magalhães Barata, com travessa Castelo Branco, o trânsito vai fluindo tranquilamente. A gente também destaca aqui na Avenida João Paulo II, com travessa Mauriti, trânsito também moderado, com velocidade média entre 25 a 30 km por hora. Calixto, agora há pouco a gente falou sobre um acidente na BR-316, né? Acabaram de chegar imagens mostrando que na realidade foi um capotamento o carro acabou capotando na BR-316. Então aí fica o alerta para as pessoas que estão na BR-316, é, que próximo da, das imediações da Granja Modelo, na rua Oswaldo Cruz, bem na entrada da rua Oswaldo Cruz, há esse acidente de trânsito, é importante todo cuidado e atenção. Na BR-316, sentido Ananindeua em troncamento próximo das imediações do Instituto Evandro Chagas. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando Calixto, Balbinô e a grande equipe do Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Última participação aqui atualizando o trânsito na capital, porque são 10 em ponto. E o Conexão Cultura desta quarta vai ficando por aqui hoje, dia primeiro de setembro. Começa a Semana da Pátria, pode achar a sua bandeira e cantar o hino nacional. E você pode ouvir novamente o programa pelo Castbox. Acesse a nossa página da cultura e confira o que você achar conveniente e interessante para você. Eu dou aquele velho conselho de sempre, mantenha-se distante das outras pessoas, nada de cafungar no cangote do outro. Estamos no meio da pandemia, lave as mãos ou utilize o álcool em gel e use a máscara. A gente se fala amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.